0: Het mag besproken worden. Het is niet altijd leuk. Nee. En we hebben allemaal onze valkuilen. We hebben allemaal onze uitdagingen. En die kom je in het moederschap. Die komen gewoon 30 keer harder op je af. Ja, ga er maar aan staan in je eentje.
1: Vandaag hebben we iemand uit Nederland, Janneke Den Hartog. Mm -hmm. Welkom in de podcast, Janneke. Dankjewel. Je bent helemaal naar Hazonk gekomen vandaag. Ja. Om jouw verhaal te vertellen. Mm -hmm. Een stukje jouw transitie van vrouw naar moeder. Mm -hmm. Met als ja, breed onderwerp postpartum depressie. Mm -hmm. Een nuance met postpartum depressie, maar daar Absoluut. gaan we het straks over hebben. Ja. Ik vind het altijd heel fijn om aan mijn gast in de podcast te vragen buikgevoel, wat is zo bij jou het eerste dat, uh, dat binnenkomt? Wat roept dat bij jou op? Ja, buikgevoel is voor mij heel erg de emotie
0: en de kwetsbaarheid... die moederschap ook met zich mee kan brengen. Dus dat het niet de roze wolk is of ach, het komt allemaal wel goed gevoel... maar echt het stukje van ja... Het is soms ook rauw. Mm -hmm. Het is echt die transformatie, die woelige transformatie... die moederschap is, de matricentie mm -hmm. vooral. En wat mij het meest overkomen is ook... in die woelige tijd van het moeder worden... is ja, die emoties, de kwetsbaarheid die je kunt voelen.
1: Ja. ja. Mooi. Ja. Um, <laughs> zou jij jezelf even kort willen voorstellen, Janneke? Jazeker.
0: Ik ben Janneke, Janneke den Hartog... Ik ben 36. Ik woon in Doetinchem in Nederland, in de achterhoek, het oosten van het land. En ik ben intussen postpartum coach. Met een specialisatie op postpartum depletie. Mm -hmm. En ik heb hiervoor heel lang gewerkt als burn-out coach. En als praktijkondersteuner bij de huisarts. Waarin ik ook echt veel verschillende. Problematieken heb gezien. Ik weet niet, kennen jullie in België een praktijkondersteuner bij de huisarts? Nee, niet echt. nee, dat is echt iemand die gespecialiseerd is in psychiatrie en social work-achtergrond heeft ook en de huisarts ondersteunt in de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Oké, okay. ja, dus een heel breed perspectief van stress tot na nou ja, suïcidaliteit zie je daar. Ja. En ik werd twee jaar geleden, nou bijna op de dag van vandaag... precies twee jaar geleden moeder, Jozefine werd vorige week twee... ben ik langzaam in een postpartum depletie terechtgekomen. En dat wist ik in eerste instantie niet... want mm -hmm. het is nog een fenomeen wat heel onbekend is. Mm -hmm. En daar ben ik, doordat ik zelf op onderzoek uit ben gegaan, achtergekomen. En dat heeft mij ontzettend geïnspireerd om moeders die ook... Ja, die pleaded, noem ik het, geraakt zijn... daarmee ook te kunnen ondersteunen. Omdat het is echt wel pittig. Ja. Ik
1: leerde jou kennen een ja, paar maanden geleden mm -hmm. nu. Twee maanden geleden ongeveer. Ja. Eh, tijdens een, een traumaopleiding. Ja. En ik herinner mij inderdaad bij het rondje voorstellen... dat jij... Het benoemde dat jij je specialiseert in postpartum depletie. Mm -hmm. En ik hoorde het donderen in keulen. <laughs> en ik schaamde mij ook een klein beetje. Ik mm. vond het vrij gênant dat ik nog nooit van ja. dit term gehoord had. Ik was ook wel ja. onmiddellijk geboeid. Ja, weinig <laughs> ik... mensen kennen het. Ja, ja. ja absoluut. Uh, ik merkte ook, want op die, op die bijscholing waren heel veel psychologen... en mm -hmm. iedereen viel een beetje uit de lucht. Hè? Ja. In België is het echt een term waarvan ik denk alleszins dat die nog helemaal niet gekend nee. is. En ik heb jou denk ik op die eerste dag al gevraagd, wil jij mijn podcast? Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Impulsief als ja. ik ben, gewoon omdat ik het zo boeiend vond. Ja. We gaan daar straks zeker nog op komen, maar je hebt er ook een e book over geschreven. Ja. En ik denk dat dit een aflevering wordt die voor heel veel mensen, voor heel veel ouders, mm. heel veel herkenbaarheid gaat brengen. Ik denk het ook. Ja. Dus uh, misschien nog... Interessant wel om te weten. Heb je ook een partner Janneke? Ja, ja. mijn man heet Bas. Oké. Okay. Ik wist het natuurlijk wel, <laughs> ja. maar het is dus misschien wel belangrijk voor het ja. verhaal. Hè. Ja. Ik stel gewoon voor dat we beginnen mm. bij het begin. Ja. Was het had je altijd al een evidente kinderwens? Ah ja. Ja, altijd. Ja. Okay.
0: Vanaf het moment dat ik seksueel actief was, wist ik als ik per ongeluk, want ik was niet voornemens om een tienermoeder te worden, maar mocht ik per ongeluk zwanger worden, dan wil ik het al houden. En dat ja. heb ik zelfs met mijn moeder al besproken toen ik, nou, zeg, 16 was. Oké. Okay. Ja. Hoe ontving ze dat? Nou, ze heeft daarover nagedacht en ze zei, ja, dan gaan we dat samen doen. Oh my. Ja. En uiteindelijk was ik 33 toen ik zwanger werd. Ja. Maar uh, dat is dus een tijd overheen gegaan. Maar ja, ik, zo lang is de wens er al om,
1: om moeder ja. te worden. Ja. En mag ik dat vragen, je was 33 toen je zwanger werd, is dat dan omdat het leven liep zoals het liep en je had niet de relatie waarin je het kind wou krijgen? Of, of waren er toch nog factoren in jouw jaren die maakten dat jij die kinderwens alsnog on hold hebt gezet? Ja, het is geen bewuste keuze geweest, maar ik
0: heb een hele lange relatie gehad die eindigde toen ik 27 was en daarna heb ik een aantal kortere relaties gehad, maar dat was niet de match die ik wilde, die ik zocht ook om uh, nou, allereerst zelf de toekomst mee te delen, laat staan daar een, een kindje mee op te voeden. En een tijd lang heb ik de wens gehad om het dan alleen te doen als ja. moeder. Dus ik had ook een hele goede, uh, een collega van mij, een goede vriend, collega, uh, die daar ook voor open stond. En hij zou dan ook de, de donor worden van mijn toekomstig kindje. Die je dan als bewust alleenstaande moeder ja, zou exact. opvoeden. Ja. Ja. Alleen toen kwam toch Bas op mijn pad. Ja. En uh, heel snel wisten we, nou, dit is een match. Ja. En okay. uh, ik denk dat wij, nadat we elkaar... Nou, een kleine anderhalf jaar kende, zijn we begonnen met proberen.
1: Ja, ja was een kindje welkom. Ja. Hoe was die, die fase van het mag komen? Hoe was mm. dat voor jullie?
0: Het was een rare fase in eerste instantie, omdat ineens bleef mijn cyclus uit... gelijk na de eerste keer. Die kwam tot 47 dagen, tot mm -hmm. ik toch weer menstrueerde. De testen waren ook negatief. Dus dat was een soort van heel raar startmoment ook voor ons proces... En daarna heeft het nog acht maanden geduurd voordat ik daadwerkelijk zwanger werd. En intussen werden vrienden van ons zwanger, dus dat was confronterend. Mm -hmm. En er leek ook iets te zien op de echo, waardoor de huisarts ook dacht... ach, misschien zit er een kiste of iets dergelijks, waardoor het misschien moeilijker zal zijn om zwanger te worden. Dus wij waren al bij het ziekenhuis ingestuurd... Ja. om te onderzoeken of dat er iets meer aan de hand zou kunnen zijn. Maar het, het mooie was, toen hebben we het losgelaten even. Zo van Oké, okay, dan gaan we even gewoon weer alcohol drinken. Want ik was echt wel bewust ook geen wijn aan het drinken bijvoorbeeld. Ons leven leven en het even gewoon ook uit onze gedachten zetten. En toen werd ik zwanger, natuurlijk.
1: Ja. <laughs> ik ben dan wel heel benieuwd. Ik denk dat veel luisteraars zich dat gaan afvragen... Het is één om te zeggen, we gaan er niet mee bezig zijn. Ja. Maar het is iets anders om effectief die knop ook om te draaien. Ja. Uh, wat heeft jullie geholpen? Nou ja, wat hielp is
0: dat er dus mogelijk iets aan de hand was. Waardoor ik dacht, dat ligt buiten mijn invloed. Mm -hmm. Of mogelijk buiten mijn invloed. Dat moet nog onderzocht worden. Dus dat was ja, een rationele reden. En daarnaast was ik mijn huis aan het verkopen en moest ik mijn huis opleveren. <lacht> dus ook heel praktisch gedachten de heel andere druk, kant op. Ja. Eigenlijk heel druk. Ja, en we gingen op vakantie. Gelijk daarna, na de oplevering van mijn huis. En toen dacht ik, ja, we gaan lekker naar Frankrijk. We gaan genieten.
1: Ja. En, en toen... we hebben
0: het veel besproken. Maar toen was ik dus al zwanger. Ja. Want het weekend dat ik mijn huis gepoetst heb om het op te leveren. <lacht> Is het gebeurd?
1: De nestdrang. Ja. Oké, okay, herinner jij je nog het moment dat het jou daagde van... Hmm, ...misschien ben ik wel zwanger? Nee,
0: het is eigenlijk heel gek geweest. En onbewust zal ik het geweten hebben. Ik had een redelijk onregelmatig slash lange cyclus. Zo'n 36 dagen was het wel, was gebruikelijk...
1: Um, Misschien voor de luisteraars gemiddeld is ongeveer 28 dagen. Ja. Gewoon om een beetje context te schetsen. Ja, en buiten
0: 35
1: dagen, dan zit je eigenlijk een beetje meer tegen de... Nou ja, risico wil ik het niet noemen, maar... Uh... Dan noemen ze het eerder een irregulaire cyclus. Ja. Of een toch iets langere cyclus exact. dan gemiddeld. Ja, ja. En ik dacht... Ja, we, zijn, we waren
0: de dag daarvoor uit eten geweest. Ik had vier wijntjes gedronken. Ik had oesters gegeten. Ik had tonijn gegeten. Ik had Franse kazen gegeten. En iets in mij zei, mm, heb ik hier goed aan gedaan? Dus toen dacht ik s ochtends vroeg, ah, ik test voor de zekerheid. Mm -hmm. Mijn man sliep nog. Mijn schoonvader zou elk moment op de stoep staan. En toen ging ik testen. En toen was de test positief. Nou, wat was het, e wat was het eerste gedacht? Een totale verwarring. Een enorme blijdschap. En een gevoel van... Maar ik kan nu tegen niemand iets zeggen. Want mijn man sliep nog. Mijn schoonvader zou zo komen. En ik, ja, ik wilde daar wel een moment van maken. Dus ik heb gewacht tot mijn man thuis kwam ja. van zijn werk. Voordat ik het verteld heb. Dat was heel onwerkelijk. ja. 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 Maar enorm gelukkig.
1: Ja. Pas ja. ook?
0: Ja. Ja. Ja, direct. Tranen ja. in zijn ogen. Ja.
1: Oh. ja. Fijn. Ja. Want ook dat, dat is niet altijd evident, nee. hè. Ook al is die kinderwens al is die heel actief aanwezig. Ja. Alsnog kan gewoon het besef van. Nu is het zover, ja. er is iets komende, ja. kan alsnog heel overweldigend zijn. Ja. Dus ik wil dat toch even gewoon benoemen, absoluut dat ook dat waar. kan. Ja. Dat,
0: ja, dat, ja, absoluut. Ja, voor mij was het, ik droeg een geheimpje met me mee. Ik ja. had s'avonds een vergadering op mijn werk, ik moest een stuk rijden ook daarvoor en ik zat daar... En ik dacht, ik weet iets wat jullie <laughs> niet weten. Ja, ik. <laughs> en ik denk, dit, heb, dit maken heel veel mensen mee. Maar ja. nu ben ik het. <laughs> ja, leuk. En daar was ik heel blij mee. Heel dankbaar voor. Ja, ja. Ja. Hoe verliep die zwangerschap? Um, eigenlijk best wel goed. Uh, ik was het eerste trimester vooral moe. Mm -hmm. Moe, moe. Een kopje thee zetten was eigenlijk te veel. Dat was het voornaamste. Ik ben niet misselijk geweest. Dat is heel fijn. Mooi, ja. ja. <laughs> Want ik ken hè, ook van jouw podcast... maar ook van anderen de verhalen dat ik denk... oh, wat ben ik opgelucht dat ik dat niet heb hoeven meemaken. En dan heb ik het over het vele overgeven. En de misselijkheid, oh man. Tweede trimester, heerlijke wandelvakantie ook nog gedaan. Was helemaal goed. En ik denk tegen het einde van derde trimester... ja, laten we zeggen de laatste zes weken... Waren, werden enorm zwaar. Ik hield ja. heel veel vocht vast. Okay. Ik was echt, echt een olifant. Ik kon ook niet zelfstandig meer van de bank afkomen. Ja. <laughs> dat lukte me oprecht niet. Ik sliep heel slecht. En dat waren vooral onbestemde piekergedachten. Ja, ik had vragen. Was het ja. omdat je fysiek last had en
1: de slaap? Ja, ik moest al
0: veel plassen wel. Maar dat... Vond ik op zich niet zo erg.
1: Maar het was eerder mentaal? Eerder mentaal. De molen ja. die niet uh, stopte met draaien. Ja.
0: Ja. ja, tot een punt ook dat ik één nacht echt, echt niet kon slapen. En dat wij al meer. Ik had al meer slechte nachten gehad, maar echt niet kon slapen. En dat ik ook echt beneden op de bank ben gaan zitten. Dat ik echt overspoeld raakte door zwarte gedachten. Dat ik echt dacht... wow, dit ben ik niet. Dit ken ik niet. Waar komt dit vandaan? En dan wordt het licht. En dan ebben ze ook weer weg.
1: ja En bedoel je met zwarte gedachten... suicidale gedachten? Nee, dat niet. Maar wel echt... wie ben ik om dit
0: goed te kunnen doen... Ja. als mama? En ik was heel blij. Ik, ik volgde... een hele fijne online zwangerschapscursus. Vanwege corona was alles mm -hmm. online. Dus ik kon ook heel goed... dit stukje delen. En het... Ik herkende het en dat bevreemde mij heel erg uit mijn tienertijd. Ik heb toen ook een fase gehad waarin ik me heel donker voelde. En waarin ik vooral ervan overtuigd was, ik ben niet goed genoeg. Ja. Ik kan dit niet. Niemand denkt dat ik het kan.
1: Ja. Wie wow. ben ik om... Ik ben zo eenzaam. Ja. 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 Had je op dat moment al gehoord van de term matresensie? Nee. Nee. nee, absoluut niet. We hebben het nee. in de aflevering met Linde Merkpool, mm -hmm. ik denk uit mijn hoofdaflevering 22, hebben we het daar ook uitgebreid ja, over gehad. Klopt, ja. um, want wat jij nu benoemt, mm -hmm. ja, jij kent het nu waarschijnlijk mm -hmm. wel, ja. uiteraard, vanuit ja. jouw achtergrond, ja. is eigenlijk ja, een stukje die transitie ja. die je aan het maken bent van, van vrouw naar moederschap. En dat is heel vergelijkbaar met de adolescentie. Ja, klopt. En het is echt een stukje, een soort spagaat waarin je zit. Enerzijds word je. Toegetrokken naar die baby en die zwangerschap ja. en naar binnen getrokken. Ja. En anderzijds ja, denk je van ja maar wie ben ik nog en, ja. en wat zal mijn leven nog voorstellen ja. en wat dan met al mijn passies die ik had en mijn lichaam dat verandert. En ja. ik denk dat dat heel herkenbaar is inderdaad voor veel vrouwen mm -hmm. en heel veel adolescenten die ja. dat ook hebben. Ja. De ene al wat feller dan de andere ja. heeft doorgemaakt. Zeker ja. weten. Ja. Kon jij op dat moment toen de link leggen met jouw puberteit?
0: Ja, ja, direct. Okay. Ja, dus zonder te weten dat het matricentie ook echt was. Ik voelde mij weer terug puber. Ja. Terug dat ik dacht... Wie ben ik? Wie? Mm -hmm. Wat is mijn identiteit? En de overtuiging... wat velen met mij hadden... ook over hoe ik als moeder zou zijn. Janneke is een oermoeder. oh Te druk. Ja. <laughs> <laughs> maar vooral de verwachtingen die ik van mezelf had. Want ik moet toch wel fantastisch bevallen, een super kraamtijd hebben, tot in de puntjes voorbereid zijn. En dus mijn perfectionisme, waar ik toch ook door al mijn coachopleidingen en mijn werk toch redelijk mee om dacht te kunnen gaan. Mm -hmm. Nou, kwam toch
1: wel een stukje als een boemerang. ja, absoluut. Ja, 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 ja. confronterend. Ja. Had je op dat moment zorgverleners die actief ook naar ja. hoe jij je mentaal voelde. Ja, ik had een hele fijne doula... die mij hierin
0: ook coachte. Super. En in mijn uh, zwangerschapscursus... dat waren ook twee doula's... die daarin ook ja, met de oefeningen... die in de cursus zaten ook wel mee begeleiden. Dus het, het voelde ook in eerste instantie... als een oude vriend die langskwam. Zo van, oh ja, dit is bekend... Het voelde vooral, en dan vanuit mijn coach ervaring ook als... oh ja, ik mag weer een laag dieper de ui afpellen. Ja. Er komt weer wat meer van mijn thema's naar boven... in deze fase van mijn leven. En dat mag ik nu aankijken. Dus ik ja. was eigenlijk ook dankbaar.
1: Ja, voelde het ook gedragen... doordat je dan die cursus volgde... Ja, uh,
0: die ja.
1: doela naast jou. Ja, je ja, ja absoluut. Ja. Ja, en die checkt
0: ook af en toe bij me in... Uh, zo van, hé, hey, hoe gaat het vandaag met je? Ja. En als er iets was, mocht ik altijd bellen. Ik had een hele fijne vroedvrouw ook. Um, een verloskundige ja.
1: Misschien ook, want dan gaan de Vlamingen niet allemaal kennen, denk <lacht> ik. Een caseloadverloskundige, verbeter mij als ik fout ben, mm -hmm. Janneke. Maar het is eigenlijk een, een vroedvrouw die echt als individu al volledig zwangerschap... Ja. heel vaak ook de bevalling en ja. de prille kraamtijd verder opvolgt... Ja. Of, de, de kraamtijd ja. is iets anders dan in is België. Is iets anders, ja, ja. klopt. Ja. Maar het is echt wel één op één dat ja. contact dat je ja. hebt. Heel en veel frequenter ook. Veel frequenter, ja. waarbij je echt veel meer de diepte ja. kan ingaan en een veel nauwere band ja. kan ja. opvolgen. Ja. En die dan ook eigenlijk altijd van wacht is voor jouw bevalling te begeleiden. Ja, ja hè? ja. ja. Klopt. Dat is iets wat wij in België... Ja. Meestal is het in een praktijk gedeeld. Ja. Uh, en zie je verschillende vroedvrouwen. Ja. Hebben wij ook hoor. Ik heb ja. specifiek gezocht... Naar de naar case een, ja. verloskundige, ja. Ja. Ja, Omdat, omdat je die ik die één op een begeleiding ja. heel belangrijk vond.
0: Ja, en ik wilde ook één gezicht. Ik ja. had geen zin in vier verschillende gezichten. Dat stond mij niet aan. Ik dacht, dit is één van de mooiste... In ieder geval de meest impactvolle gebeurtenissen in mijn leven... En ik wil daar niet zomaar iemand bij hebben. Het ja. is uiteindelijk wel gebeurd, want ik ben naar het ziekenhuis gegaan. En zij kon daar niet bij zijn, maar daarom had ik ook mijn doela. Dus die ja. was daar wel bij. Dus okay. nee, goed. Dus er was
1: wel continuïteit. Ja. ja, absoluut. Want dus, als ik het goed begrijp, had je in die zwangerschap de wens om thuis te bevallen. Ja. Dat is de reden dat je een verloskundige had ja. en een doela. Ja. Je was goed voorbereid, voorstellen, ja.
0: op uh, het <laughs> ja. geboorteproces. Ja.
1: Ja. Of misschien iets meer ik, dan gemiddeld. Ik denk meer dan gemiddeld. ja, ja, ja. ja.
0: Daar ben ik wel van overtuigd. En dat ik het ook heel erg interessant vond, omdat ik die transitie zo sterk in mij voelde. Ja. En ik dacht, ja, als coach, dat triggert mij dan ook. Ik ja. denk uh, wat gebeurt mij hier? Nee, ja, ja. En wat ik als coach... waar ik ook heel veel mee werk is... Goh, wat is er de generaties voor mij gebeurd? En ik wilde ook heel graag... dat wat ik nog kon fixen... Mm -hmm. in mezelf... kon ja. helen... nog dus oplossen... voordat mijn dochter geboren werd. Ja. Dat was ook wel een sterke overtuiging. hoor, Die misschien iets te... Uh, groot was ook voor ja. mij. Maar dat was wel waar ik heel erg mee bezig
1: was. Ja. Was je dan ook in die periode, in die zwangerschap, ben je dan ook echt actief jouw moederlijn, jouw mama, jouw grootmoeder, langs moeder, Seire. Als dat kon. Gaan bevragen van... Hoe was dit voor jullie? Is dat een stukje dat je ook meegenomen hebt in het voorbereidingsproces? Ja, ja, ik had
0: het al gedaan vanuit de context van mijn opleiding. Daar werd ik al heel erg getriggerd door een college... wat ik daar kreeg en een training over intergenerationeel trauma-thema's. Er is best veel gebeurd. Ook in de Tweede Wereldoorlog onder andere met mijn oma. De moeder van mijn moeder. Mm -hmm. Dus ik ben... Niet zozeer over gaat moeder zijn. Maar wel de gesprekken aangegaan met hen. Over hey, hoe is het nu voor jou geweest. In relatie tot mijn moeder, jouw moeder. Wat is er met je gebeurd. En zo ben ik er ook achter gekomen. Dat ik ook bepaalde thema's in mij heb. Waaronder dat perfectionisme. Dat komt niet van een vreemde af. Dat komt echt vanuit die lijn ook naar mij toe. Ja. En ik heb met mijn moeder heel veel gesprekken gevoerd over hoe het voor haar was, hoe ik als baby was, uh, hoe de bevalling is geweest, welke interventies ze gehad heeft, welke complicaties. Dus ja, ja heel veel overgesproken. Ja, ja.
1: wauw. Ja. 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 Hoe was het voor Bas om jou als partner te hebben die echt wel die diepte indook? Heel um, fijn. Ja. <laughs> ik denk voor hem heel fijn.
0: Nou, hij was heel betrokken. Hij is altijd meegegaan naar de Vroedvrouw. Altijd aanwezig geweest bij de gesprekken met de doula. Die waren ook echt voor ons, niet mm -hmm. alleen voor mij. Maar hij is niet de type wat zegt ook: ga een boek lezen of een podcast luisteren over het onderwerp. Dat hoorde hij dan van mij. En dan ging hij erover nadenken. En dan was het eigenlijk. Ja, volgde hij wel wat ik daarin graag wilde. Oké. Okay. En dat vond dat dat benoemde hij ook jij. Moet het werk doen? Ik ben erg. Mm -hmm. Maar ja, jij moet het doen. Dus wat heb jij nodig? Wat kan ik voor jou betekenen? Dus ja. in die zin was hij denk ik vooral heel dienstbaar.
1: Ja. ja. Was dat een fijne positie voor jou?
0: Ja. Want als ik de foto's terugkijk van de bevalling... ik hang alleen maar om zijn nek. Ja. <laughs> ja. ja. Dus hij is letterlijk mijn... Rock ja. ja,
1: absoluut. Ja. 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 En als je er op terugblikt... Dat is misschien een rare vraag. Had je graag gehad dat hij misschien nog wat meer gewicht in de weegschaal legde? Of jou wat meer uitdaagde? Ja. Is dat een thema waar je over nagedacht hebt al? Het is een thema waar ik wel veel mee bezig ben.
0: Ook op het moment. Omdat ik om mij heen ook heel veel vrouwen moeders spreek. Waarin een ongelijkheid is. En... Nou ja, ik, ik, dat is weer een hele andere podcast, denk ik. Want het gaat ook een stukje over feminisme, patriarchaat. En hoe wij als vrouwen natuurlijk ja, lang niet hebben kunnen zijn wie we wilden zijn, wilden
1: zijn. Maar goed. Ja, ja, en daardoor dan misschien net inderdaad zo. Heel actief, bewust. Ja. Met dat stukje wel. Die ja. stem die we eindelijk verworven hebben. Ook ja. absoluut willen inzetten. Absoluut. En ja. willen die autonomie bewaken. Ja. En heel belangrijk.
0: ja, ja. ja. ja en Ik ben wel een, een feminist. Dus in dat opzicht wilde ik ook heel graag regie. Ook zelfs in de bevalkamer. Dus ik ben daar heel bewust mee bezig geweest. En je hoort ook mensen zeggen. Maar je hebt toch geen controle. Maar het gaat mij ook niet om het hebben van controle. Ik wil weten wat de opties ja. zijn, wat de potentiële interventies en de complicaties zijn, zodat ik een gedegen keuze kan maken.
1: Daar gaat het om, hè. Ja. ja. Dat is ook echt wat ik met mijn andere ja, cursus... Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ja. echt wil bekomen, ja. hè. Ja. Wat iemand kiest, maakt mij op zich weinig uit. Ik denk vooral, jij hebt en. alle kennis, denk ja. erover na, doe ja. het werk, ga ja. gesprek aan ja. met je geboortepartners, ja. Ja. en uh, dan kom je wel tot ja. een goede beslissing, ja. in elk ja. scenario.
0: Ja. Absoluut. Dus zou ik Bas meer betrokken willen hebben gehad... Ah, misschien wel iets. Maar het was niet vanzelfsprekend. Zou je en... het misschien ook moeilijk gehad hebben om het meer toe te laten toen? <laughs> dat is een mooie vraag. Um, ik denk het toch wel. Ik denk ook dat dat in onze relatie de dynamiek is. Dat ik ergens wel wil dat hij meer... Ach, ja, laten we het even initiatief nemen... Noemen. Uh, noemen, ja. En aan de andere kant vind ik het ook heel moeilijk om de controle los te laten. Dus ja, dat, dat is denk ik in ons, onze relatie heel sterk de dynamiek. Ja,
1: ja. Ja. Ik vraag het ook bewust, omdat ik het ook wel vaak merk in mijn coachingpraktijk, bij het type vrouw dat mm. hier nu, zoals jij, hier voor mijn micro zit. Mm. En dat, dat, dat is een heel... Dat heeft, dat heeft twee kanten, hè. Ja. dat is heel mooi, maar ja. dat kan ook voor heel veel uitdagingen zorgen en dat kan soms voor wat disbalans ook zorgen Zeker. in een verder postpartum dan. Ja, hè? en dat is ook gebeurd bij ons. Ja. Ja. Voor we het geboorteverhaal van Janneke induiken, wil ik jullie graag laten kennismaken met mijn cursussen. Met al mijn kennis als vroedvrouw, perinatale coach en mama, maakte ik een complete online geboortecursus en borstveringscursus. In mijn online geboortecursus neem ik jullie mee van A tot Z doorheen het volledige geboorteproces. Daarnaast bereidt de cursus jou ook voor op de kraanperiode en de vaak toch wel stevige mentale rollercoaster waarin je terecht kan komen. Een complete cursus die wetenschappelijk onderbouwd is, opgedeeld uit meer dan 100 korte video's met duidelijke visualisaties en voorbeelden die jij vanuit je eigen zetel kan volgen en zo vaak als dat nodig is kan terugkijken. Een completere voorbereiding zal je niet vinden en ik durf wel stellen dat een goed voorbereide ouder de allermooiste cadeau is voor jouw babytje. Daarnaast heb ik ook een online borstveringscursus die opgedeeld is uit meer dan 50 korte video's helemaal volgens hetzelfde principe. Want bij borstvering is er een zekere kennis nodig om een goed fundament te kunnen leggen in de eerste uren, dagen en weken. Voor meer informatie klik je op de link in de show notes of via mijn website buikgewool.be. Oh ja, ook nog dit. Als je beide cursussen samen aankoopt, dan pak je nu nog een mooie korting. Wil je iets delen over de bevalling zelf? Ja, um, de
0: intentie was dus een thuisbevalling. Ja. Met de keesloodverlots. Met de ja, keeslood de en de doula in bad. Ze stond ook al klaar. <lacht> Om kwart voor twaalf s'avonds nachts braken mijn vliezen. Mm -hmm. Was je toen aterm? Was je rond de veertig weken? Ik was 39-3. Dus ja. Mooi. Mooi. Ja, ja zeker. En... Ik had stiekem gehoopt dat het nog iets langer zou blijven zitten. Want ik was er zelf nog niet helemaal klaar voor. Hoe voelde je dat? Ik voelde me onrustig. Okay. Ja. Ondanks dat mijn lichaam echt wel moe en pijnlijk was. Dacht ik nee, ik wil mentaal nog ja, het even. Het was nog niet. Ja, ja. ook om, toch tot vier weken doorgewerkt. Dus nou ja, eigenlijk drie weken. Heb ik maar thuis gezeten en... Um, Idealiter had je iets langer gehad ja, om
1: meer in je bubbel te kunnen kruipen. Zeker,
0: zeker. En dat zegt
1: iedereen ook,
0: ervaren moeders zeggen... je mag ook zes weken stoppen met werken voor de bevalling. Ja. Maar ik dacht, zoals waarschijnlijk ook veel andere moeders misschien denken... is nee... Ik wil zo lang mogelijk thuis zijn met, met mijn, mijn baby. Ja. En nu weet ik, je meldt je gewoon ziek... als je nog niet klaar bent om hier aan het werk te gaan. Uh, even heel plat gezegd, want daar gaan we natuurlijk ja. zo dieper op in. Maar op dat moment heb ik een stukje thuis gewerkt. Elf halve dagen. Of, want ik moest ook elke dag een uur in de auto... om überhaupt op mijn werk te kunnen aankomen. Maar, okay. Dus ja, dat had ik misschien anders kunnen doen... Um, ik ben heel even je vraag nu kwijt.
1: <laughs> je begon net over de bevalling. Die, je vliezen die scheurden op ja. kwart voor twaalf ja. avonds. Maar dat je... Ondanks dat je het fysiek wel zwaar had, dat ja. je vooral mentaal onrust ervaarde. Ja, ja, ja.
0: ja. en ik, ik merkte: oh ja,
1: ik vind het fijn
0: om nog even gewoon alleen, niemand om me heen tot rust te kunnen komen. Maar goed, dat gebeurde niet. Josephine dacht er anders Josephine over. Josephine dacht er anders over. Nou, dat is inderdaad een temperamentvol dametje. En de vliezen braken ze kwart voor twaalf en ik had meekodium houdend
1: vruchtwater. Okay. Dus de baby had stoelgang gemaakt in het vruchtwater? Ja. Zoals ze in Nederland zeggen, gepoept en vruchtwater. Het vruchtwater. <laughs> ja, <laughs> exact. Ja. En het was nog lichtgeel, het was niet Oké. Okay. Het, viel, het viel wel mee. Ook dat, even voor de luisteraars, wanneer een baby's toegang maakt in het water, als het een beetje is, dan is het vruchtwater in plaats van doorschijnend rozig, eerder geelig, ja. lichtgroenig... Mm -hmm is het heel veel stoelgang dat de baby maakt, dan is het echt donkergroen en we noemen het eigenlijk soms eruit de soep. Ja. Meconiumhoudend vruchtwater kan belangrijk kan, kan. een teken zijn ja. van een baby die mogelijk stress gehad heeft nog in de baarmoeder, maar we zien het gewoon ook veel vaker optreden bij babytjes die eigenlijk rijp zijn. Dus ja. zeker wanneer je richting die uitgerekende datum of daarover gaat, komt het wel vaker ja. voor. En dit ja kan, opnieuw, mm. soms voor uitdagingen zorgen als een baby geboren is... en het meconiumhoudend vruchtwater zou inademen. Maar het zijn allemaal vrij lage kansen, mm. maar wel belangrijk om te ja. weten. Ja. Was het meconiumhoudend vruchtwater voor jouw caselood voor een op voorhand besproken grens van oké, okay, dan gaan we naar het ziekenhuis of niet? Nee, niet op voorhand besproken. Ik heb
0: haar wel s'nachts gebeld vanwege dat het toch een lichtere verkleuring had... En ochtend zijn naar mij toegekomen. En we hebben toen afgesproken, officieel zou je naar het ziekenhuis moeten. Maar ik ben bereid om vandaag af te wachten. Tot, nou, we hadden een tijdstip genoemd, tot laat zes uur s avonds En mm -hmm. dan moet er een knoop doorgehakt worden. Oké. Okay. Maar mijn weeën kwamen niet op gang. Oké. Okay. Ja, en die kwamen maar niet. En die kwamen maar niet. Hoe was het intussen met de onrust in jouw hoofd? Um, ja, ons, ik heb niet meer kunnen slapen die nacht. Dus vanaf kwart voor twaalf, zondag op maandag... die hele nacht was ik nog wakker. Bas ook. Ik was onrustig, maar wel ook excited. Ja. Zo, oh, ik heb morgen misschien mijn kindje in ja. mijn armen. Dus dat overheerst. Het, kom, ja, het komt er nu wel echt aan. Het gaat nu echt gebeuren. Ja, ja. ja. ja en nou ja, in de middag contact gehad. Ook met de doelen en de verloskundigen... En toen toch wel besproken via ja, als het niet komt. Er, er staat een termijn van 24 uur voor. Gebroken vliezen. Mm -hmm. En dan is het toch wel fijn als er voldoende ontsluiting is. Of toch alleszins dat er contracties zijn. Exact, ja. Ja, ja. En dat was dus niet het geval. En ik merkte dat ik in mijn hoofd schoot. Ja. En toen dacht ik, dan moet ik ook nu zelf de keuze maken om toch naar het ziekenhuis te gaan. Want anders dan ga ik zitten wachten. En ja. Intussen werd het vruchtwater dus ook wat donkerder groen. Mm -hmm. Dat was voor mij een reden om te zeggen... dan nou gaan we ook naar het ziekenhuis. Ja. Want ik wil geen onnodig risico
1: lopen. Ja. Was dat voor jou op dat moment een... Um, want jij ja, had initieel natuurlijk die wens om thuis ja. te bevallen. Vond je dat op dat moment een heel moeilijke keuze? Um, of ging dat gepaard met heel veel teleurstelling op dat moment? Nee, het was toen oké. Okay.
0: Oké. Okay. Ja. ja, Met de kennis die ik toen had, dacht ik... Dit is wat er nu gebeuren moet. Okay. Ik denk met de kennis die ik nu meer heb. en over de toch het echt best kleine risico. wat meconium houdend vruchtwater met zich meebrengt. zou ik toch gezegd hebben: nee, ik blijf hoe dan ook thuis. Ja. Maar goed, dan weet ik nog steeds niet. of de weeën wel of niet op gang nee. gekomen waren. Dus het was, het was op dat moment een goede keuze. waar ik me ook. Uh, goed bij voelde. Ja, waar je echt wel achter stond. Ja, absoluut. En in het ziekenhuis... het, het was toen wel... oké, okay, je moet dan kiezen... tussen de vroedvrouw of de doula... want er kon er maar één mee... in verband met corona ook. En we hadden op voorhand... wel die keuze al gemaakt... voordat de weeën begonnen zijn... en echt hard moet gaan werken... Uh, dan gaat de doula mee... maar ben je midden in... Ja, de arbeid noemen jullie het mm -hmm. hè... dan gaat de vroedvrouw okay. mee... die neemt het dan gewoon mee over... Maar ja, ik was nog niet zo ver. Dus de doula ging mee. Vroedvrij heeft me daarover gedragen. Ja. En daar hebben ze ook gewoon een bad opgezet. En mijn doula die heeft overal van die ledkaarsjes neergezet. Ja. En ik had vanuit mijn uh, man mijn blessing, een soort van baby shower... had iedereen vlaggetjes voor me gemaakt. Dus die hebben we, we hebben de hele kamer van het ziekenhuis... helemaal ondersteboven gezet ja. en ingericht. En, ja.
1: Uh, ja, wat op zich heel fijn is, denk ja. ik... Um, ook hier ga ik misschien een heel klein stukje toelichting geven. Even Janneke, um, rondom zo die eerste fase van een arbeid. Wat is er vaak nodig voor een lichaam, om, om baarmoeder, om echt contracties te krijgen? Er is een soort balans nodig tussen de oxytocine mm. en de adrenaline. En je benoemde het daarnet, je voelde die excitement van ja. ze, gaat, ze gaat nu gaan komen. We gaan wel draag ons kindje ontmoeten. Dat is... Heel logisch dat je daarin, dat je in die kant schiet. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel vrouwen dat herkennen. Yeah. Maar het feit dat je dan inderdaad ook die nacht geen rust meer echt kan pakken, dat je, ja, dat je wakker blijft met twee dan nog. Mm -hmm. <laughs> Achteraf yeah. gezien denk je waarschijnlijk, why? Yeah. Is vaak niet zo bevorderlijk voor die weegschaal. Nee. Eigenlijk zou de adrenaline in deze situatie om ideaal te zijn, ja, dat is makkelijk in theorie mm -hmm. natuurlijk, moeten kunnen zakken. Ja. Yeah voor de oxytocine om te kunnen floreren, zodanig dat die contracties kunnen opstarten. Ja. En het klopt inderdaad, in heel veel, alleen in België is die richtlijn ook zo, binnen de 12 à 24 uur na het scheuren van de vruchtzak, als er dan nog geen contracties gestart zijn, nog geen actieve arbeid mm -hmm. opgetreden is, dan is het protocol, ja, sinds toch, om actief te gaan doorleiden, zoals wij dat dan noemen omdat er altijd een kans bestaat op opstijgende infecties. Hè? Ja. De bescherming van jouw baby is toch mm. verbroken. De vruchtzak ja. is niet meer intact. Ja. En als er te lang gebroken vliezen zouden zijn, dan nemen die kansen op mm. infectie toe. Ja. Gewoon voor wat toelichting. Ja. Ja. ja, en hebben. ze was gelukkig goed
0: ingedaald, dus da dat maakt dat ik gelukkig niet hoefde plat te liggen. Mm -hmm. Want als die kindje nog niet ingedaald is, dan
1: uh, is dat ook nog een... Dat, dat kan een dingetje zijn, ja. dat ze schrik <laughs> hebben dat de navelstreng eventueel ah, inderdaad ja. zou uitzakken. Ja. Ja. Echt plat liggen is niet in België. Is dat alles je bent gebroken België?
0: vliezen en een kindje wat niet ingedaald is, moet je plat liggen. In België is dat niet een standaard ah, advies. Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, misschien spreek ik voor mijn beurt, maar dat is wat ik begrepen heb.
1: Ja? Oké. Ja. Okay. ja. Het kan zijn dat jouw verloskundige dat wel op dat moment zo benoemd heeft. Dat, nou, kan. Ja, ja. dat heb ik gelezen, denk ik. Ja. Maar dus het is geen standaardregel. We hebben
0: het er niet eens over gehad, want Jozefien lag al met 8, 29 weken heel laag. Ja. Dus dat is niet...
1: Maar ook dat, het is heel ja. logisch voor een eerste kindje om ingedaald te zijn hmm. richting het einde van de zwangerschap. Een tweede, derde, vierde, tiende kindje gaat vaak maar indalen op het moment dat jij actief in arbeid gaat. Ah. Dus ja. onmiddellijk platleggen. Ja, zeker bij een tweede nee. naar de vierde kind ga je ook niet doen als je vliezen scheuren Of toch niet altijd. Dus uh, dat is geen standaardregel. Nee, nee. nee, nee. nee. Je hebt ja. dus eigenlijk het, het huiselijke een beetje doorgetrokken richting het ziekenhuis. Ja. ja, en op het moment dat ik ook de keuze maakte, we gaan naar het ziekenhuis, bam,
0: om de drie minuten wegen. Oké, okay, wauw. krachtig. Ja. Ja. ja, dus dat zal rond drie uur middags geweest zijn. Okay. En het ziekenhuis gegaan. Daar kwam ik s'avonds aan. We hebben nog wat gegeten thuis. En uh, rustig gaan. En ja, mijn, mijn vruchtwater bleef echt ongelooflijk stromen. Mm -hmm. dat, dat waren niet druppels. Maar dat was echt... Wat je, te, nou, nou wat je op televisie ziet. Wat ik nooit geloof me echt...
1: Plop. Ja. <laughs> Echt ja. heel
0: veel. Ja, en dat, dat bleef maar komen. Het bleef aangemaakt worden ook. Ja, ja. ja,
1: ja het bleef ja. aangemaakt worden. Dat enerzijds, en ja. het hangt er een, een beetje vanaf, zit er inderdaad nog een hoeveelheid vruchtwater voor het hoofdje. Ja, ja dan kan dat een best wel een grote hoeveelheid zijn. Ja, Als de vliezen ja. scheuren, onderaan sinds scheurt de vruchtzak eerder opzij. Dan is het vaak eerder zo druppeltjes grijs Ja, precies. Um, ja. Of afhankelijk van hoe de baby beweegt tussen ja. de contracties. Ja. 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 In. Heel individueel. Ja. Maar dus kijk, bij jou was het uh,
0: heel duidelijk. Ja, aan het begin zijpelde het meer en na vanand werd het inderdaad uh, meer dan uh, meer. veel meer. En meer. Ja. ja, absoluut. Ja. ja, en in het ziekenhuis was eigenlijk prima de verloskundige van de... Want ik heb drie verloskundigen gehad nog in het ziekenhuis. De avond, de nacht en de ochtend. <gacht> en nou ja, die gaf wel aan van, van mij mag je in bad bevallen. Maar ik weet niet wat mijn collega gaat zeggen. Nou, van de collega van de nacht mocht dat dus niet. Ik mocht wel in bad blijven liggen. Uh, maar eigenlijk is het, ik, nu ben ik ook intussen een heel stuk zwart gat. Dit is ook wat mijn doela en mijn man mij verteld hebben en stukjes die ik zelf nog weet. Ik ben vrij veel ja, gedissocieerd ook geweest. Ja, een door, stukje. Ik hoorde fragmentatie. Dus ja, dus, ja. ja, dat ik er echt niet meer was. Uh -huh. uh, want het ging rap en weeënstorm, rugweeën, want Josephine die had zich een sterrenkijker gedraaid. Uh -huh. Dus... Op een gegeven moment was ik bij elke w al aan het braken. En ik kon alleen nog maar nee roepen. En mijn man zegt ook, ik heb een beeld van jou. Dat is het beeld wat het meeste bijblijft van de hele bevalling. Dat je op de wc zit met je spuugbakje. In de hoop dat je misschien nog kunt poepen, kunt plassen. Om ook maar iets weg te krijgen uit je lichaam. Ja. En dat is pure ellende wat ik daar had. Dus ik was kapot. En, um, oh, dat klinkt
1: heel heftig. Ja,
0: ja. Ja, ja, we maken eigenlijk nu een vrij snelle sprong naar de intense fase van de, van de ontsluitingsfase. We zitten echt in actieve arbeid. Hè? Absoluut, <lacht> ja. En toen wilden ze toch ook echt heel graag wel de ontsluiting meten. Ook omdat mijn doula dacht, ah ja, misschien heb je toch ook
1: persweeën ja, in plaats van is dit rugweeën. Al, ja, misschien ja. is het
0: al transitie. En, ja. Ja. Maar dat was absoluut niet zo. Ze lag dus verkeerd om ze zeiden ook nu willen we ook echt oxytocine gaan toedienen want we moeten aanmaken we willen dat het gaat opschieten nu want het duurt te lang Oké.
1: Okay. Um, hoe voelde het dat voor jou op dat moment toen ze dat voorstelden? want ik, je had al een weersstorm ja extra oxytocine ja. Is gaan toedienen je ja was ik was voorbereid daar, dus ja jij ik wist... was daar
0: wel bang voor ja.
1: ja ik weet ook nog dat ik
0: ik lag op bed intussen omdat ze dat wilden gaan toedienen, denk ik, ik weet het niet meer precies. En toen zei mijn doula, want ik wilde ook geen ruggenprik, die zei toen, Janneke, weet dat je ook echt nu ook een ruggenprik mag nemen... Mm -hmm. Dat yeah. is echt oké okay als je dat doet. Ja, die zag mij. De anesthesist die kwam gelukkig echt binnen. Toen ik zei, ja, ik wil dit wel. Was het om... Vijf was minuten beziekbaar. was hij er. Ja. ja, dus het was of. eigenlijk heel fijn. Want toen ik eenmaal de keuze gemaakt had... dacht ik, en nu wil ik er ook een prik in hebben. Ik denk dat ook <laughs> dat heel herkenbaar is ja. voor veel
1: vrouwen. Ja. Ook misschien hierbij, wanneer we synthetische oxytocine toedienen, dat is dus geen lichaams-eigen ja. oxytocine. Die synthetische variant die gaat niet door de barrière van de hersenen, wat ervoor zorgt dat jouw eigen brein onvoldoende tijd krijgt om endorfines aan te maken, onvoldoende signaal krijgt om mm -hmm. lichaams-eigen ja. pijnstelling aan te maken. Ja. Waardoor een arbeid die ongetwijfeld al heel pittig en intens al geweest is, nogals ja, tien, mm -hmm. tien keer pijnlijker ervaren wordt. En het feit dat jouw doula ook benoemde, van je ja. mag echt wel, uiteraard mag je altijd een ruggeprik ja. vragen, maar ze vinden ja, ook nu aan mij. We ja. weten inderdaad, ja. de vrouwen die synthetische oxytocine krijgen... die een inleiding hebben... of waarbij erbij gestimuleerd wordt... het is gewoon zo ontzettend veel pijnlijker. Ja, ja. en het was al een weest Ja, Dus
0: daar nog bovenop zou het alleen maar... Dan is maar er geen pauze. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja. nee, het enige wat ik ook nog zei was... nee, nee. En mijn doelen probeerde nog... probeer ja te zeggen ondanks dat je nee voelt. En met geluid proberen te maken... lage tonen, maar... Het, het ging niet meer. Nee. Ik, ging, ik was aan het sterven, voor mijn gevoel. Ja. En je was ook
1: al wakker van de dag
0: daarvoor, ja. ochtends wellicht. Ja, ja. ja. ja de, de nacht. Ik was intussen al anderhalve nacht wakker. Ja, en een dag, in totaal heeft de hele bevalling 35 uur geduurd. Van breken van de vliezen tot ja. aan de daadwerkelijke geboorte. Uh, geboorte. Uh, en die ruggenprik die gaf echt wel verlichting... Mijn doula is, ja, mijn bed is slaapgevallen. Die was ook al vrij lang wakker. En mijn man die heeft anderhalf, twee uur op een stretcher. Heeft hij even ook wat kunnen slapen. Ikzelf niet. Ik was helemaal aan het shaken van de adrenaline ook.
1: Ja, ook heel typisch. Ja,
0: heel typisch. Het ja, ja. Had... kan ook
1: heel eng zijn hè, voor vrouwen. Om dat te ervaren. Ah, ja. Ik vind dat fijn dat je dat nu benoemt. Want veel vrouwen ja, schatten dit op voorhand uiteraard niet in. Nee, ik wist het ook niet. Maar nee. jouw lichaam heeft... Zo hard gewerkt, zeker in die weeënstorm ja. wanneer er dan inderdaad enigszins verlichting is, ja. kan het zomaar zijn dat jouw lichaam al een deel van die adrenaline ja. loslaat, ja. wat ervoor zorgt dat je oncontroleerbaar ja. shakes. Ja. Ja. Uh, de truc is dan vooral om daar niet te veel op te focussen, dan gaat het rapst voorbij. Ah, ja. Maar uh, ja... ja ik liet kan. het zijn.
0: Ja, dat is best. Ik was op. ook te moe om er iets van te vinden. Ja. Want op dat moment was ik ook... Ik, ik vond van niets meer iets. Het ja. alles... Ik heb ook daarna ook nog ja gezegd tegen meer oxytocine... omdat mijn placenta niet makkelijk loskwam. En dat is achteraf ook dat ik denk... oh, die keuze had ik niet willen maken. Maar ik dacht, oh ja, toen maar. Ik was niet meer in staat om echt keuzes te ja. maken vanaf dat moment. Ja. Ik was zo moe, zo, zo op. Um, dus die, die ruggenprik gaf veel rust. En ze wilden hem eigenlijk nog een keer uh, vervolgen. En toen leek het al wel alsof de, de weeën echt sterker werden... en een mogelijk persweeën waren. Toen heb ik ook gevraagd van, wacht maar alsjeblieft. Want ik vind het toch wel fijn om ja, als Jozefien zich aandient... Om iets te voelen. Ja. Exact, ja. En ik moest dus wel op mijn rug gaan liggen. Terwijl ik eigenlijk al op mijn zij had willen liggen. Dat heb ik heel lang mogen kunnen volhouden. Maar ja, op dat moment, ja, wat ik net ook zei, ik kon geen weerstand ja. meer geven. Dat lukte me niet. En ik, ja. Je gaf je een stukje over. Ja,
1: ja. ja. Heel vaak is dat omdat het zo heftig is. Dat is een stukje trauma-response. Ja. Ja. ja, en dan zit je echt in die follow-reactie follow ja. van... ik volg wel
0: overspot zijn. Ja. ja, zeker. En uh, maar Uiteindelijk kwam de persfase vrij goed en snel en effectief op gang. En de verloskundige zei, oh, doe het nog wel even... Die liep weer weg en ik zei tegen doula no way. Ik ben gewoon met doula begonnen met persen. En ik denk dat ik dat misschien 20 minuten met haar heb gedaan. En toen kwam de verloskundige terug.
1: Ah ja. ja geloof, en een kwartier later was Jozefine. Een trap voor een ja. eerste kindje. Ja, ja. Ja,
0: dat is vlot. Ja, dus ze hebben ook opgeschreven actieve persfase 15 minuten. Ik weet, ja, dat is langer minuutjes. geweest. Ja, ja. Dus dat, dat, ja, absoluut. Dus eigenlijk alleen het laatste kwartier heb ik dan ook op mijn rug gelegen. Daarvoor heb ik met mijn, mijn doula echt op mijn zij uh, uh, ook al geperst. Maar ik vond persen ook niet meer makkelijk. Ik wist niet waarheen ik moest persen. Mm -hmm.
1: dus 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 dat is heel vaak ook wanneer er uh, een, ja. een enerzijds, een ruggenprik is. Ja. Omdat dan uiteraard die, die fetal ejection reflex, mm, zoals we het noemen, yeah. toch een stukje gevoelsmatig onderdrukt wordt. Ja. En anderzijds, het was al geen fysiologisch proces meer. Hè? Nee. Je was al daarmate ja. uitgeput. Ja, absoluut. <laughs> ja, dat, je, dat is heel logisch, denk ik, dat je het niet meer weet. en ja. dat, je, ja. dat je dan misschien die net nodig hebt van ja. de verloskundige. Op dat ja. moment, hè, Uiteindelijk zeggen... heeft
0: ze hem gegeven en uh, uh, ongevraagd in eerste instantie. Dat ze echt met haar vingers mij liet voelen uh, in mijn vagina. Van daarheen mag je persen. Maar dat vond ik eigenlijk toch wel oké. Okay. Ik had liever gehad dat ze me vroeg mag ik dat doen. Maar consent vragen, ja dat gebeurt niet altijd. Dat heb ik veel ervaren tijdens de hele bevalling, ook vooral in de nacht. Maar goed, dat is ook wel licht triggerend geweest. En
1: ik vind dat toch belangrijk om ja. dat we daar niet overheen gaan, want. Ja. Zelfs wanneer een bevalling zo uitputtend... Mm. Hè, want het is echt een uitputtingslag geweest. Ja. Het is absoluut niet het scenario geweest waar je van nee, klomt dat. Nee,
0: nee.
1: Dan nog zou dit altijd de bare minimum moeten ja. zijn. Dat er ja, tot gedeelde beslissingen ja. gekomen worden. Het stond ook er...
0: in mijn geboorteplan. Ja. De eerste regel was altijd overleg voor je iets doet. Ja. En dat zij deed dat niet. Ja. Zij ging aan mijn schorren, de banden goed doen op mijn buik... Uh, terwijl ik net in een hele pijnlijke wezen had. Dat was een, een concreet ja. voorbeeld. Van wat ik, heb ik, ook ik wil dit niet, stop. Ja. En ik was in staat om er een klap te geven. Ja. Maar ik vond haar ook echt niet leuk. <laughs> ja. En ik weet ook dat mijn doelen en mijn man... dat vertelden ze me achteraf, weken later pas... Heel veel van haar opgevangen hebben. Die hebben aangevoeld dat ik niet met haar wilde bevallen. Waarschijnlijk ook. Dus misschien heb ik ook gewoon gewacht tot de, de ochtendploeg. Beste, ja. Ja. Geen idee. Maar zij overlegde niet. En ze was heel strak en protocolair. En weinig empathisch. Ja. Dus en... ze hebben steeds... Oh, wij vertellen het wel naar Janneke. En dan komen we wel bij jou terug. Dus zo hebben zij het voor mij opgevangen. Ja. Ja, het is okay. echt een buffer geweest. Ja. Heel fijn. Dus ik heb er ja. weinig echt last van gehad op dat ene moment met die band na. En ik heb altijd gezegd, ik moet nog, een, nog steeds een keer feedback geven aan het ziekenhuis. Maar ja, dat, ja, nog steeds niet
1: naartoe gekomen. Ja, ik denk dat ook, dat is ja. dus wel terug weer ja. zo in ja. een heel pijnlijk stukje ja. gaan. Hè? Ja. Ja. ja, klopt. Ja. Maar toen was hij aan het perse kwartiertje. Ja. Jozefine is geboren. Ja. ja, op mijn buik gelegd. Op
0: mijn borst eigenlijk direct ook. We hebben, wij hebben samen echt onze golden hour gehad. Dus echt het gouden uur na de bevalling op mijn borst, borstvoeding. En als ik de foto's terug zie, zie ik vooral een hele verdwaasde ik. Zo van
1: oh, is mijn kind. Ja. <laughs> echt. Wat is me overkomen?
0: Ja. ja. Ja, wie. Dit is, dit is ze. En, en nu dan? Mm -hmm. ik, ik denk dat er geen concrete gedachten waren, maar tuimelde over elkaar heen. De uitputting maakt ook dat ik... en dat, he, dat heeft lang geduurd... Uh, weinig echt emotie heb gevoeld. Dus het was geen ongeluk of ongeloof of geen liefde. Er was wel liefde, maar het was wel een soort van sluier overheen. Ja, geen, geen zwarte sluier, maar meer het was gedempt, zeg ja. maar. Zo zou ik het beter kunnen zeggen. Broe, de placenta kwam niet los. Dus toen hebben ze maximaal oxytocine ook gegeven. Ja... Ja, niet blij mee ook. Maar daar heb ik dus wel ja tegen gezegd. Dus mm -hmm. dat is wel in overleg gegaan. Maar dat was dus wat ik net ook zei. Op dat moment wist ik het ook gewoon allemaal echt niet meer. Ik heb letterlijk gezegd, als je mij kunt overtuigen mag het. Ja. Nou, ik weet niet of ze me overtuigd heeft. Ik heb geen idee wat ze zei, maar het mocht. Ja, ja is ook echt getrokken aan de navelstreng. Ze hebben niet op mijn buik geduwd. Oké, okay. wow. Maar ja, ja, dat gebeurt ook nog best vaak namelijk. Absoluut. Ja, ja wat ook onprettig is. Uh -huh. Maar dat was gelukkig niet zo,
1: ja. <laughs> en, weet je daar een, een tijdsindicatie van hoe lang het geduurd heeft voor de uur. Dus dat was. Ja. Maar het voelde op dat moment ja. aan alsof het al veel te lang duurde. Voor mij niet. Maar, maar dus dat was de stress. Zij ik zag, stress. Ik zag, op een gegeven moment ook zei
0: ik tegen Madoela of tegen Bas. Volgens mij hebben ze stress, of niet? Ja. Ja, dat idee heb ik ook. Oké. Okay.
1: En was er ruim bloedverlies? Had
0: je een flux? 300 milliliter. Oké, okay, dus dat is ook was niet het geval. Dat was geen enkele indicatie eigenlijk voor nee. stress. Ook niet voor, dit is oxytocine.
1: Nee, eigenlijk niet. En heb je... De kans gekregen om eerst eens te plassen? Of ben je so gesondeerd geweest? Heb je de kans gekregen om even licht uit te doen, even knuffelen met Jozefien, met Bas, met nee, jullie drietjes? Nee. Ik had een katheter, dat
0: is gesondeerd, ja? denk ik. Hè? Ja. Ja. ja, dus dat hoefde niet. Uh, nee, we hebben niet. Ja, ik had wel Jozefien op de borst. En uh, ze hebben me ook De verpleegkundige die erbij aanwezig was, heeft ook
1: gelijk Jozefien helpen aanleggen.
0: Nee, verder
1: nee, nee. nee. Placenta is na een half uurtje geboren? Ja. Je ja, wat meer vertellen over de eerste uren, dagen, weken? Ik weet in Nederland blijf je niet altijd twee, drie nachten op de materniteit.
0: Nee, ik moest één nacht blijven ter observatie vanwege de gebroken vliezen, langdurig gebroken vliezen en meconiumhoudend vochtwater. Ja. Bas mocht gelukkig ook blijven. Oké, okay, fijn. Die is wel even naar huis gegaan om te slapen, die kon niet meer op zijn benen staan. Ja, en toen zijn we na één nacht naar huis gegaan. En toen was er ook kraamzorg. En in ja. Nederland, ik heb verlengd kraamzorg ook gekregen. Want de borstvoeding kwam niet direct goed op gang. Uh, dus Jozefine was onder de 10% van het geboortegewicht ook, uh, ook gedaald. Uiteindelijk niet naar het ziekenhuis teruggehoeven, gelukkig. Dankzij een deskundige kraamhulp ja. en deskundige, een deskundige verloskundige. Ja. Een donormelk ook nog wel voor de zekerheid. Okay. Uh, waar snel ook naar bijvoeding gegrepen wordt. Had ik van tevoren gezegd, nee. <lacht> Dat wil ik haar darmen niet aandoen. Mm -hmm. Omdat er een andere pH-waarde in zit. In de moedermelk en
1: in de kunstvoeding. Wat ook niet bekend is. Ja, de, de flora van ja. jouw darmen. Wanneer er poedermelk, ik noem het niet graag kunstvoeding, ah, ja. omdat dat ook wel misschien een beladen term ja, kan zijn ja, voor, voor mensen. Ja. Maar bij, bij poedermelk weten we dat, ook al is dat maar een hele kleine hoeveelheid, die, ja, die wonderlijke darmflora, mm -hmm. die wordt een klein beetje verstoord. Ja. En we weten dat dan eigenlijk, zo, volgens de WHO is natuurlijk de norm borstvoeding. Mm -hmm. als dat niet mogelijk is, is eigenlijk de, de tweede keuze die we zouden moeten maken. Donormelk, ja. donormoedermelk, ja. Hè? ja. En dan, als laatste optie, wanneer we van bijvoeding spreken, poedermelk. Ja, dus, exact. Uh, ja. Maar in België is ook het systeem van donormoedermelk ook nog niet. Uh, staat helemaal niet op punt. Nee, het is helemaal niet zo gekend. We nee. zijn in nee, Nederland. Nee, wel? ook
0: niet echt. Ik denk dat het meer aan het opkomen is. Maar ik denk dat het. Een heel klein percentage moeders is die hiervan afweet.
1: Ja, ja. ja ik, heb, ik moet onmiddellijk denken aan mijn Erasmus. zoveel jaar geleden in Finland. waar ik ook op NICU een stukje stage gedaan heb. en ik schreef ook mijn bachelorproef over mm. borstvoeding en nitkap. Mm. Een methode die ze op NICU toepassen. Yeah. En daar was het. Heel evident om donormoedermelk te geven aan elke baby op NICU. Ja. Wanneer een moeder zelf niet kon of wat, voldoende moedermelk aanmaken voor haar kindje. En daar werd echt zo, bij, bij kraamvrouwen kwam er een busje langs s ochtends die ah. daarvoor openstaan om, het, om de ah. moedermelk op te halen. Wow. En op NICU, dat was heel normaal om daar gewoon oh, die donormoedermelk ah. te geven. Ja. En ik weet dat ik dacht, "Hè? in Vlaanderen... Echt, nee,
0: staat. dat is niet normaal. Oh, wat fantastisch. Nee, bij ons ook. Het is
1: bijvoeding. ja,
0: Poedervoeding, poedermelk.
1: Bijvoeding is vaak als eerste keuze dan poedermelk. Ja. Terwijl het eigenlijk beter zal ja. zijn voor een kind. Ja. Als ouders natuurlijk ja. ook akkoord gaan... Ja om donder met de ja. melk te geven. Maar goed, als men het niet weet, kunnen ze ook de keuze nee, niet maken. Dus bij deze... Informeren. Exact, ja. ja. Maar jij had dus wel op voorhand daarover nagedacht... Ja. en jij had wel die keuze gemaakt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en ik had iemand in de wijk wonen die borstvoeding gaf... wel met ja. een al wat ouder kindje. En uiteindelijk heeft Josefina, denk ik, nauwelijks iets van gedronken... en na drie dagen kwam mijn borstvoeding ook echt goed okay. op gang... Ik heb bijvoorbeeld ook niet echt last van stuwing gehad. Ik had ineens gewoon voldoende melk. Ja. Het was heel bijzonder. Dus ook daar ben ik van
1: gevrijwaard gebleven van de ernstige stuwing. Misschien over het feit dat jouw productie die eerste mm. dagen iets trager op gang kwam. Of ja. alleszins bijna onvoldoende was ja. voor Josephine op dat moment, ja. als ik het zo mag noemen. Ja, zeker. Is een heel logisch gevolg van... Ten eerste zo'n uitputtende bevalling, ja. een bevalling waarbij er synthetische oxytocine is toegediend. Jij ja, ja. die gewoon ontzettend vermoeid was. Twee nachten niet heeft ja, geslapen. dus dat ja. is een
0: ja. heel... Ik had hem gecheckt bij de verloskundige ziekenhuis. Kan het niet zo zijn dat uh, er een, een dip in mijn borstvoeding komt door de oxytocine? Hebben we nog nooit van gehoord. Ja, en ik had het al wel gelezen, maar op dat moment geloofde ik het. Mm -hmm. Dus nou ja, dat, nou ja dus dat, dat zal, het, je kunt het niet altijd perfect doen. En mijn perfectionisme vond dat op dat moment ook nog steeds een beetje lastig. Ja. Een van mijn grotere thema's. Ik wil het wel graag goed doen. En, en nou ja, wat ik net zei, mijn thema perfectionisme. Misschien zou ik het ook wel graag perfect gedaan willen hebben. Dus dat is ook wel iets waar ik ja, mentaal, emotioneel ook nog wel veel mee bezig ben geweest in, in de afgelopen maanden. Ja. Maar um, je kunt het niet perfect doen. Nee, Dat bestaat niet. Nee, nee. En
1: terugdraaien kan je ook niet doen. Oh, niet.
0: Nee, nee, ik weet, ik, ik heb van Anna Verwaal, zij is heel erg deskundig in uh, geboorteimprints. Dus, dus ja, wat, wat gebeurt er allemaal rondom je geboorte? Uh -huh. Wat draag je met je mee? Even heel kort gezegd. Zij zei ze ook, als jij het niet wist... dan is er geen reden om je schuldig te voelen. Wist je het wel, dan heb je een reden om je schuldig te voelen. En dat hielp mij heel erg. Ja. Want ik dacht, ja, ik heb me zo grondig ingelezen... en ik wist zoveel wel. Dan is het uit een boze om me schuldig te voelen... over de dingen die ik niet wist. Ja. Dat is zonde. Klopt. En ik deed het toch nog steeds wel, hoor. Maar het gaf me wel opluchting. Oké, okay, ja. fijn.
1: Ja, Inderdaad, Anna Verwaal. Zeker ja, ook vrouw, Anna Verwaal als deze thema's jou boeien. Om zich als ze ooit verder. in jouw
0: podcast mag komen, dat zou een kroon zijn. Bij deze uitnodiging. <laughs>
1: Amai, absoluut. Het zal vereerd
0: zijn. Ja, hè? Ja. Ja, ja mooi. Ken jij ze? Ja, ik heb... ja nou, niet persoonlijk. Ik, hmm. nou, ik heb haar wel persoonlijk gesproken. Ik ben bij haar wel op cursus ook geweest. Dus ik heb haar wel gezien en gesproken en bevraagd. Maar ja, in een grote groep. Ja, dus dat ik nee. niet zodanig dat ik zeg... Hé, hey, uh, Anna. <laughs> nee. <laughs> I wish. Nee. Maar goed, de kraamperiode, de kraamperiode. was kraamperiode. Je hebt
1: verlengde kraamzorg gekregen
0: Ja, en ik had een natuurlijke kraamverzorgster ook. Dus iemand die heel erg ook het ritme van je kindje bekijkt. Dus niet zegt... Oh, om de drie uur moet je een voeding. Mm -hmm. linkerborst rechterborst Nee, voel maar. Ja. Nee, maar waar
1: wat ja. er gebeuren moet. Ja. En, ach... Oh, Zalig. Was, ja. Iemand die, die vooral vertrouwen in ja. jou heeft. Ja. En vooral ja. ook het stukje de verantwoordelijkheid bij jou. Want ja. wat denk je zelf? Iets ja. wat toch belangrijk ja. is. Hè? Ja. Ja.
0: ja, want voorbeeld Josephine's geboortegewicht. Uh, je mag daar 10% mag ze daar in, uh, in dalen. En zij daalde dus iets meer. Mm -hmm. En zij heeft gezegd, ik durf het nog aan. Wat jij. En het feit dat zij dat al zei, dacht ik, ja ik ook. Ja, ik ook. Ja, ik wilde niet, niet terug naar het ziekenhuis. Ja. Uh, dus we zijn gewoon gaan kijken. Nou, wat vinden wij binnen de marges? Nou, zo en zo. Nou ja, en dat ging. En dat dat vertrouwen.
1: Ja. Dat, dat heeft zo geholpen. Ja. En ook met:
0: ik heb gelijk ben ik ook gaan kolven. Uh, om de productie. En dat ze zei: soms wil het ook echt zo zijn dat als je kolft aan het begin dat, dat je moet kolven, je moet melk produceren in je hoofd... dat het niet lukt. Absoluut. Laat het dan ook gewoon zijn wat het is... en dan proberen we het later nog een keer. En zij had zoveel rust en zoveel liefde en zoveel compassie... dat ik dacht, het gaat goedkomen. Ja. En nou, ik geef nu na twee jaar nog steeds borstvoeding. Ja, <laughs> mooi hè?
1: Prachtig. Goudwaard. Ja. Goud waard. ja. En klopt inderdaad. Er ja. zit zoveel wijsheid in wat ja. dat jouw kraanverzorgende... Ja. jou duidelijk geleerd heeft... Ja. De adrenaline is ja. zo nefast voor die productie. Ja. Voor die melkaanmaak. En die eerste dagen is het vooral heel belangrijk dat er ontzettend veel kansen zijn. Dat ja. die borst gestimuleerd wordt. Dat er heel veel huid-op-huidcontact ja. is. Dat dat echt ja. gewaarborgd wordt. Ja. Dat jij als mama verzorgd wordt. Dat ja. jij goed gevoed bent. Ja. Dat jij tussen de voedingen in jouw rust kan pakken. Dat heb ik allemaal gedaan. En als ja. we dan inderdaad... Dat heel erg waarborgen en jij krijgt vertrouwen, ja. hè, uiteraard binnen okay. de grenzen van veiligheid, ja. al die zaken. Ja. ja, dan weten wij gewoon dat de kans heel groot is dat, ondanks dat jij misschien inderdaad geen stuwing gehad mm. hebt dat die productie wel gewoon een goede productie mm -hmm. zal worden. Maar soms heeft het wat meer tijd nodig ja. en, en nog wel wat meer inspanning. Mm -hmm. En dan is kennis zo belangrijk. Ja. Want als je dit niet had, ja. dan had je hoogstwaarschijnlijk terechtgekomen ja. in een verhaal van heel snel bijvoeden. Mm -hmm. Het gevoel hebben jij als vrouw van ik maak niet genoeg melk voor mijn ja. kind, wat natuurlijk niet helpt. Ja. Waardoor Josephine misschien een, een flesje gewoon mm -hmm. zou worden. Ja. Wat natuurlijk veel makkelijker is, veel mm -hmm. minder moeite is voor ja. een baby. Ja. En dan heb je na drie, vier weken het verhaal van... ik had onvoldoende melk ja. en dan stopt het. Exact. Ja. Ja. Of dan, dan, dan eindigt het ja. heel rap. Ja. Ja. Terwijl dat die eerste... Ja, de eerste uren, de eerste dagen, de eerste weken, drie, drie, drie. Die, die, die regel, de eerste drie uur, drie dagen, drie weken, die zijn zo, ja. zo belangrijk om die goede ja. kennis te hebben.
0: Ja, ik heb ook echt aangehouden, drie, één week in bed, één week rond bed, ja. één week, een week naast. huis. Ja. 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 ja, super. En daarna ook pas naar buiten gegaan voor het eerst. En ook helemaal geen kraamvisite gehad, had ik helemaal geen zin in. Ja. En dat had er ook mee te maken dat het heel, heel zwaar bleef omdat je het vooral alleen droeg ja, met de Bas? Ja, nou, dat is misschien wel even goed om te zeggen... dat mijn man heeft niet aangeboren hersenletsel. En hij heeft uh, in het ziekenhuis is hij de nacht bij ons gebleven. En de eerste nacht thuis heeft hij naast ons geslapen... en die kon niet meer op zijn benen staan. Ja. Dus die is na twee nachten naar boven uh, op zolder gaan slapen... en heeft daar de eerste zeven maanden gelegen. Ja. Alle nachten heb ik alleen gedaan met Jozefien. Nog steeds... En Jozefine, die, ja, die huilde alleen maar. Ja. Oh jee. ja. Dus ja, in instantie denk je nog aan krampjes. Maar het consultatiebureau zei, ja, je hebt gewoon een pittig temperamentvol kind. En mijn moederhart zei, nee, 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 er is iets aan de hand. Mm -hmm. En ik ben dus zelf niet met behulp van de hulpverlening, maar... Met boeken en iemand uit de zwangerschapscursus research gaan doen. Ben ik erachter gekomen dat ze verborgen reflux had. En een koemelkallergie. Dus ik ben direct op dieet gegaan. Mm -hmm. uh, heeft er wel toe geleid dat ik juist heel veel suiker ben gaan eten. Maar alle koemelkproducten. En is dat ook soja en ja, ei. Tarwe. Maar ook paprika. Het ja. ja, Tarwe dus niet. Maar paprika, champignons, ui, prei. Ik heb echt alles waarvan ik dacht dit moet ik elimineren. Heb ik geëlimineerd en langzaam weer terug opbouwen. Dus ik denk rond dat ze een jaar was, ben ik pas weer koemelk gaan eten. En dat ging goed. En nu kan zij rond de twee jaar langzaam al wat meer koemelk eten. Mm -hmm. Dus het is een intolerantie, geen echte allergie ja, geweest. Maar ze was wel zeer gevoelig. Ja. Nou ja, de, de nachten waren zo dat het... Het was gebruikelijk dat ik haar om elf uur eindelijk in bed kon leggen. Ja. En dan was ik vanaf zeven à acht uur s'avonds haar aan het troosten, aan het wiegen... aan het helpen, aan het voeden. En dan sliep ze... Anderhalf uur. En dan was, dan was het weer. terug. Ja. Ja, en dan duurde het weer uren voordat ik haar in slaap had. Overdag kon ze niet slapen.
1: Dat is zo heftig. Ja. Dat is zo'n visieuze cirkel waarin ja. je terecht komt. Ja. Wie was er jou aan het dragen op die moment? Er was
0: niemand die mij droeg. Het was ook nog eens corona nog steeds op dat moment. Mijn ouders die kunnen geen auto rijden. Of die hebben geen auto. En die wonen ver weg. Maar die mochten dus niet met de trein. Want dat, die reden niet. Oh my god. Ja. En mijn schoonouders, die waren heel bang om corona te krijgen. Dus die konden ook niet komen om, nou, voor ja. hun
1: relevante redenen. Nee, dus ik was alleen. Voelde, dat is misschien een rare vraag... en ik bedoel ze echt heel respectvol... Mm. maar voelde je een zekere boosheid naar Bas? Omdat hij, je wist natuurlijk van zijn niet aangeboren hersenletsel... Ja. en dat, dat die vermoeidheid voor hem natuurlijk ja, ja. ook heel zwaar is... en het, 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 het lastig maakt voor hem... Maar bon, je hebt het zelf ook heel lastig op dat ja. moment. Is Ik denk het... dat de
0: boosheid echt na een jaar misschien pas ruimte kreeg. Misschien nog wel later. Ik voel hem nu soms nog steeds wel. Ja, ze slaapt nog steeds moeilijk. Mm -hmm. Dus die postpartum depletie die onder andere daardoor is ontstaan. Ja, die is er nog steeds ja. na twee jaar.
1: Ja. want he, je haalt het nu ook aan, postpartum depletie, ik kan me voorstellen, je zit in een visueuze cirkel, je hebt ja. een kindje die het heel lastig heeft, je bent zelf onwaarschijnlijk uitgeput. Ja. Je gaat dan op onderzoek uit van wat is er aan de hand ja. met mij of hoe ben je daarbij terechtgekomen? Want de postpartum depletie is geen term die nee.
0: ook niet door huisartsen wordt nee. gebruikt, nog heel
1: onbekend nee. is. Ja, dus en... hoe ben je daarop terechtgekomen?
0: Hoe ben ik daar terechtgekomen? Ik zal het je eerlijk zeggen. Ik weet het niet meer zo goed. In eerste instantie kwam ik achter de term matricentie. Ja. Ik denk door boeken, podcasts, oprecht. Ik weet het niet meer. Uh, dus daar ben ik eerst eens naar gaan kijken. En heb het al over een jaar, een jaar terug. Dus ik was al een jaar moeder voor ik er überhaupt achter kwam. Oké, okay, ah ja. Okay. Ja, want ik was eigenlijk bezig om een bedrijf op te zetten... in burn-out coaching, want dat wilde ik al heel lang. Dus ik dacht, laat ik dat dan maar eens gaan doen. En toen was ik daarmee bezig. dacht ik, nee, ik, ik moet moeders gaan helpen... om dit te doorstaan wat ik doorsta. Want het gegeven alles is een fase... daar heb ik me heel lang aan vastgehouden. Maar dit was geen fase. Ja, het is wel een hele lange fase. Een hè? hele lange ja. fase, ja. En vanuit die alles is een fase... Zei ik ook steeds, ach laat mij het maar weer doen. Ja. Ik geef toch borstvoeding, ik kan haar rustig brengen. Alleen ja, als zij elke drie kwartier, anderhalf uur werd ze wakker. En maar weer voeden, en maar weer terugleggen. En maar weer voeden, en maar weer terugleggen. Ontsteking in mijn schouder. Fysiek gebeurde er zoveel. En, en, en postpartum depletie wordt ook veroorzaakt door veel meer factoren. En eigenlijk als we het hele verhaal zo de revue laten passeren. Daarin zijn al heel veel herkenningspunten oorzaken mm -hmm. van die depletie. Nog niet genoemd is, is dat ik ook... een rheumatische aandoening heb. En dat kan een trigger zijn... voorafgaand aan de zwangerschap al... een meespelende factor zijn. Een lichamelijke factor... Uh, maar dus ook uh, corona. Uh, dat je familie onvoldoende beschikbaar is. Dat je man onvoldoende beschikbaar is. Dat ik een... Nou, hij heeft een niet aangeboren hersenletsel. Ik heb een wel aangeboren afwijking. Die overmatig verantwoordelijkheidsgevoel heet. Zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> dus ik sprong wel in de bres. En ja. die neiging heb ik nu nog steeds. Ja. En ik denk dat veel vrouwen die ook herkennen. Mm -hmm. Laat mij het maar doen. Ik troost sneller. Of ik geef toch de borst. Of ja. bij mij uh, is ze sneller
1: stil. Uh, nee, niet dat kind snel stil hoeft te zijn, maar... Mijn uh, methodes zijn misschien effectiever en zorgt ja. voor minder leed voor iedereen of zo op dit moment. Nou ja,
0: dat laatste vooral ook. Ik voel me nog steeds schuldig als mijn man nu bij haar in bed ligt om haar te helpen in slaap komen. Zij heeft soms een uur, anderhalf uur nodig nog steeds om in slaap te komen. Dan voel ik me schuldig dat hij het moet doen. Terwijl ik doe het ook heel vaak. Ja. Dus dat maakt niet uit. Het is oké. Okay. Het is voor hem ook oké okay om te doen. Maar goed, de nachten kan hij nog steeds niet doen. Ja. Het wordt nu makkelijker. Ze kan nu af en toe doorslapen.
1: Maar ja. En je voelt je daar schuldig om? Ik ben daar dan benieuwd naar. Is dat is ja. omdat dat iets is vanuit jou, van voor jouw ja. eigen moederschap. Een overtuiging van ja. ik als mama. Het is mijn rol. Het is mijn taak. Ik moet dit dragen. Ja,
0: ja, en ook uh, als ik kijk naar uh, mijn ouders, mijn voorouders... die hebben altijd zich aangepast. Ja. En ook in uh, nou ja, dingen die ik heb meegemaakt in mijn jeugd... maar ook als ik kijk, zeker naar mijn vrouwenlijn... waar we het ook al even eerder over hadden... aanpassen, 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 aanpassen. Ja. Cijfer jezelf ook maar weg voor de ander. En in de ene in meerdere mate dan de ander. En ook een koppigheid zit er ook in. Een stukje ego. Ja, ik ja. kan het beter. Ja. En sneller. Ik denk dat dit... Het,
1: het is voor mij al sinds heel herkenbaar. <laughs> ja. Uh, en ik denk misschien voor... best wel wel luisteraars ook hoor. Ja. Het is misschien niet fijn om toe te geven hè. Nee. Ik vind het tapper dat je het doet. Uh. Ja.
0: Nou en dit is precies wat ik ook beoog met mijn werk. Is het mag besproken worden. Het is niet altijd leuk. Nee. En we hebben allemaal onze valkuilen. We hebben allemaal onze uitdagingen. En die kom je in het moederschap die komen gewoon dertig
1: keer harder op je af. Ja, ga er maar aan staan in je eentje. En het, het, het moeilijke daarbij is, in het moederschap, wanneer die uitdagingen dat besef binnendringt of op jouw pad komen, heb je gewoon, zeker in deze fase, nog zoveel minder ruimte ja. om daarmee aan de slag te gaan. Want je zit al in overleving mm. en je weet ook... Ja, die baby blijft. Ja. Dus het is niet dat ik binnen twee weken een weekje vakantie heb. En dan is echt goed, kan gaan nee. reflecteren. Nee. Of, ga nee. nee. of ga kunnen bijslapen. Of ga kunnen aan de slag gaan nee. met... Je weet, dit blijft. Klopt. Uh, ja, en, en, en bijvoorbeeld
0: dat zij vier maanden oud was. Toen realiseerde ik me, het gaat met mij echt niet goed. Ik heb heel lang gedacht, dit hoort erbij. Ja. Dit zal normaal zijn.
1: Dacht je echt dat dit was hoe iedere moeder zich zou voelen? Niet zo,
0: nee, niet, niet iedere moeder. Maar ik, ik, ik was wel van overtuigd... de manier waarop ik het doe. Dus haar veel troosten. Ik wilde haar echt niet laten huilen. Want ik echt zag ze had pijn. Of misschien niet per se fysiek. Maar er, er is en dat blijkt dus ook te zijn. Ze heeft een pre trauma. Dus tijdens de bevalling en in de kraamtijd... heeft zij een trauma opgelopen. Door ja. de zware bevalling en door de vele pijn in de kraamtijd. Dus er is ook daadwerkelijk iets met haar aan de hand. En dus in, ik zag dat. Ja. En dus daarom ging ik nog harder door en cijferde ik mezelf nog verder weg. En met vier en maand ben ik tegen de vlakte gegaan, letterlijk. Ja. En ik was al vaker duizelig geweest, dat ik mezelf moest vasthouden. En dat was voor mij ook het punt dat ik me ziek gemeld heb. En ik heb een jaar lang erover gedaan om weer te reintegreren, om weer terug aan het werk te kunnen zijn volledig. En dat was echt heel zwaar.
1: Want jij was al op vier maanden, zeg je, maar jij was dus al voor die vier maand... Terug aan de slag gegaan op jouw werk? Nee nee, okay. nee, nee, ik had al wel aangegeven, het gaat niet zo goed met okay. me. Want ik vroeg ja. me af, hoe zou je dan nog moeten gedaan hebben?
0: Ja, ik, ik, ik dacht toen nog ook heel naïef, ach, over een maand ben ik er weer. Ja. En het heeft een jaar geduurd. Ja. En uh, met dat ik een jaar was ik weer volledig aan het werk. En ik werkte volledig drie dagen, want ik ook mijn coachpraktijk had. heb ik ontslag ingediend. Ja. <laughs> het ging niet. Het ging echt niet. Je hebt voor jezelf
1: nee. gekozen.
0: Ja, voor mezelf gekozen. Maar ook vooral alle gesprekken die ik moest voeren... met een manager die eigenlijk mij niet begreep. Want die had drie kinderen. En ik kon toch wel gewoon werken. Wat ja. maakte dat jij... Ze, ze, ze vond het heel moeilijk om zich in mij in te leven. Ja. En ik kan niet voor haar invullen waarom. Maar bij ons laatste gesprek zei ze... het heeft me echt gepuzzeld hoe jou te begeleiden. En ja. ja, ik kon eigenlijk alleen maar aangeven... het heeft mij ook echt uh, moeite gekost om aan te geven wat ik nodig had. Dus dat was geen goede wisselwerking. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik me niet lekker voelde. Veel stress ook had. Ook daar nog slechter van sliep.
1: Ja, <laughs> ik kan me daar wel ja. voorstellen. als je inderdaad onbegrip voelt... Ja. Ja. Ja, dan maakt het dan allemaal ja. zo wel moeilijker. ja. ja. Is er in dat eerste jaar, heb je ooit het vermoeden gehad zelf van ik heb een postpartum depressie? Iets wat heel, heel mm. veel voorkomt in ja, cijfers. Ja, met momenten. Cijfers ja. zeggen 15 à 20 procent van de vrouwen. klopt niks van. Maakt een perinatale ja. depressie door. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben nu zelf ook wat meer de, de ja. theorieën gedoken rondom ja. postpartum depressie ter mm -hmm. voorbereiding op ons gesprek ja. natuurlijk. En ik denk, ja, misschien zijn heel veel van de vrouwen die gediagnosticeerd worden met een postpartum depressie, of zelf het mm -hmm. vermoeden hebben, ja. van dit zal een postpartum depressie zijn. Misschien hebben zij vooral eerder klachten van postpartum depletie. Absoluut, ja.
0: absoluut. Ja, en ik, de cijfers zijn er niet, dus ik kan dat niet hard maken. Maar de klachten die je hebt bij een postpartum depressie ja, zijn vergelijkbaar.
1: Het, ja, misschien is het fijn nu om, om zoiets kort even... Mm -hmm. Wat is het verschil? Ja. En wat is de overlap? Want ja. er is ook heel wat overlap, ja. hè? Ja. ja, en ik denk de overlap
0: is... veel overmatig piekeren, somberheid... moeite hebben met slapen... ondanks dat je kindje misschien wel goed slaapt. manbrain, maar een extreme... mombrain is echt, echt heel erg vergeetachtig zijn. De, de, de spanning... lusteloos, machteloze gevoelens. En ik denk bij een depressie... is er
1: geen plezier meer. Mm -hmm. En... Ja, vermindert plezier en interesse... in de dingen die je normaal ja, wel dus interesse Dus een constante
0: gegeven. neerslachtigheid. Een constante lusteloosheid. Een soort afgevlakte. Ja. Ja, dus je voelt je afgestompt. Dus je kunt naar je kind kijken en denken... oh ja, dat is mijn kindje. Ja. Ik voel niet zoveel. En bij een depletie... zijn je emoties in principe gewoon. Je kunt... Het is meer een rollercoaster. Ja. Zo kan je het meer zien. En je hebt ook echt intense gelukmomenten. ja. Maar de, het is... De, de kern is extreme uitputting. Dus veel fysieke klachten, veel mentaal-emotionele klachten. En in mijn e-book heb ik die ook helemaal uit elkaar gehaald. Ook welke factoren meespelen, welke symptomen je kunt herkennen. En dat is echt een mooie samenvatting. Mijn ja. eigen verhaal staat er ook nog in het kort in.
1: Ik heb hem gelezen, het is een aanrader. Ja, ja, ik ga hem fijn. ook in de, in de show notes, in ja, de opschrijving zetten. Ja.
0: ja, en ik heb ook daarin wel benoemd van ja, hoe kun je een tij keren? Ja. Want dat kan namelijk. Want ja.
1: ik denk dat dat ook wel iets is waar heel veel vrouwen... Ik denk dat heel veel vrouwen zich wel aan gaan herkennen in wat jij nu net allemaal opzomt. Zeker wanneer je zo'n pittige kraamtijd hebt, hmm. die vermoeidheid, die lusteloosheid... Ja het uitzichtlozen, ja. het piekeren, mm -hmm. zelfs wanneer jou, jouw kindje slaapt, toch ja. zelfs de slaap niet kunnen vatten. Ja. Ik denk dat dat iets is, wel heel veel vrouwen herkennen, ja. maar zich nu ook gaan afvragen van, hoe, hoe kunnen we het keren? Want bon, een baby blijft een baby, en mm -hmm. die blijft misschien nog een hele tijd slecht slapen. Ja. Ja. Wat kan bijdragen aan herstel?
0: Ja, wat het belangrijkste is, wat ik geleerd heb, is pauze nemen. Ondanks... Dat je misschien niet graag je kindje uit handen wilt geven. Maar neem pauze. En hoe dat eruit ziet is voor iedereen verschillend. Mm -hmm. um, want als jij doorgaat en doorgaat. Dan geef je vanuit leegte. En daar heeft jouw kindje ook niets aan. Dus laat op. Ja. Laat op, laat op. En ik ben zelf heel erg fan van yoga nidra. Mm -hmm. Ook wel slaapyoga genoemd. Waarin je een half uur... Luistert naar een visualisatie, een, een nidra, en, uh, en dat soms ook met wat uh, hypnotherapie gepaard kan gaan, waardoor je kunt zakken in je onderbewuste. En daar kun je echt ook een stukje herstel gaan vinden.
1: Omdat je zenuwstelsel echt al actief meer kan. Ja, tot, ja, tot rust um, ja, gebracht. Absoluut.
0: Ja, ja. ja en, en er zijn eigenlijk. Drie belangrijke stappen. En de eerste is suppletie. Dus het nemen van supplementen.
1: En dan bedoel je voedingssupplementen. Voedingssup vitamine, vitamine,
0: mineralen. Magnesium is een hele belangrijke. Uh, nou, en neem vooral ook gewoon nog steeds je, je zwangerschapsvitamines je door. Vitamines met actief folaat. Hè. Vaak ja. nemen mensen foliumzuur. Maar folaat is de lichaams eigen stof. Dat is een belangrijk onderscheid. Maar ik denk het allerbelangrijkste advies is... Als je... Supplementie gaat nemen, ga met een ortomoleculair therapeut, therapeut praten. Ja. Huisartsen schrijven dit niet voor. En zij kunnen echt gespecialiseerd op jou ja. aangeven wat nodig is. Ja. ja, en daarnaast ook heel erg kijken naar voeding. Er wordt vaak gezegd: ah, je eet voor twee, ook als je borstvoeding geeft. Eet voor twee in de vorm van eiwitten en gezonde vetten koolhydraten zijn niet per se gezond. Je hebt ze ook nodig, mm -hmm. maar vooral de eiwitten en vetten... om elke keer weer terug ook op te bouwen. En ja. de derde stap is dus zelfzorg. <laughs> en ja, dat is een heel lastig woord. Want wat is zelfzorg? Wat is zelfzorg voor jou? En je kunt het... Je, wat ik een belangrijke vind, is dat je hulp vraagt. En dat kan dus zijn in de vorm van je huishouden... Al is het de was. Mensen voor je laat koken. En ja, dus ook een stukje schaamte misschien voorbij moet. Of het zelf willen doen. Dat had ik heel sterk. Mm -hmm. ik, ik denk geef, veel vrouwen. Ik ja. geef mijn was niet uit handen. Ja, want ik kan het wel. Want ja, iedereen het is doet maar het de was. Ja. Ik heb het al jaren gedaan. Dus waarom zou ik het nu niet meer kunnen? Maar ook laat je masseren. Je lichaam is zo moe. Dus acupunctuur, massage. Je kunt ook zelf massage geven. Maar vaak vinden we het moeilijk om daar dan weer de tijd voor te maken. Um, dus ik probeer ook echt als ik coaching geef met, met moeders. Te kijken naar ja, waar is jouw ruimte. Ja. Om even iets kleins voor jezelf te doen ja. om op te laden. Dus ik Wel, ga maandelijks naar een masseur okay. om mij echt even lekker, oh, dat ik kan zakken ontspannen. Dat is echt een moment voor mij. Ja. Daar blijft iedereen vanaf.
1: Ja. ja, maar dat is ja. mooi. En ik denk, wat dat je hier aanraakt, het is onder andere iets waar ik ook in mijn online cursus, ja. ik heb een hele kraamgids daarin gezet en ja ik hoop dat mensen die hem volgen ook effectief de kraamgids in de zwangerschap al ja. gaan bekijken. Ja. En ik, Daarbij zet ik ook mensen echt aan het denken van, Absoluut. hoe denk je dat voor jou, hoe ziet zelfzorg eruit voor jou, wat denk jij dat je nodig kan hebben, mm. of denk ja. daar gewoon al eens actief ja. over na, wat zou je kunnen helpen ja. op een moment dat je zo overwhelmed bent, ja. dat je altijd het gevoel hebt te moeten aanstaan, ja. wat is iets wat aan jou zou ja. kunnen helpen, is dat een douche nemen, een ja. half uur in de badkamer zonder een baby? Is dat iets met de hond gaan wandelen? Ja. Is dat een lekkere takeaway maaltijd bestellen? Mm -hmm. Weet ik veel wat. Mm -hmm. Dat is voor iedereen anders. Ja. Ja. Maar denk daar al eens actief over na. Ja. En zo het stukje dat jij zo zegt, durf hulp vragen. Ja. Dat is iets wat heel veel vrouwen ja. zo moeilijk vinden. Voor mij was echt
0: ook, zeker ook vanuit het geven van borstvoeding, je kunt niet voeden vanuit leegte. Nee, dat is voor mij zo'n sterke eye-opener. Ja, ik, ik voel me leeg. Dus wat heb ik te geven vanuit leegte? Ik mag opladen.
1: Ja. Ik
0: mag mezelf dit geven.
1: Want je gaat alleen maar dieper en dieper en dieper in het rood natuurlijk. Ja, als je geeft, het, is, ja, het is een vergelijking met een zuurstofmasker in het vliegtuig. Hè? Precies. Ja, Precies
0: dat. Kan ja. Het is een cliché, maar het is hartstikke waar. Ja. Ja. En ook een stukje voeding. Hè. Soms is het makkelijker om vanuit voedingperspectief te kijken. Even heel simpel gezegd. Als je het hebt over die leegte. Je hebt natuurlijk ook een lege buik. Mm -hmm. En die buik, zeker de eerste weken. Die moet nog terug in vorm komen. Er zit veel lucht in. Dus je wil voorkomen dat je eten eet waar ook lucht in zit. Mm -hmm. Zeker die eerste weken. Dus alles wat uit. Prei, koolsoorten, mijt dat ook. Alles ja. wat winderigheid veroorzaakt bij jou. En soms hebben mensen dat met bonen. Andere mensen hebben dat niet. Mijt dan de bonen ook. Okay. En dat is even heel snel en heel makkelijk gezegd. Maar dat is wel ook uh, een ezelsbruggetje. Dus ja. wat wind veroorzaakt in jouw lijf. Mijt dat ja.
1: om dat te eten. Het zorgt voor meer gewoel Exact, <lacht> ja. <lacht> We gaan naar afwinding ja. moeten gaan. Uh, Janneke, jammer genoeg. Want... <lacht> Ik vind het super Ja, er is, is ook zoveel meer te ja. vertellen over de depletie. Ja. ja, nu ja, je gaat je eigen podcast ook starten. Ja, klopt. Ja. Je hebt een e-book geschreven. Ja. Ik denk op jouw website sowieso ook dat mensen ja. Ja. veel meer info kunnen krijgen. Klopt. Jouw website heet Little Beginnings. Ja, dat is little jouw bedrijf. En
0: op ja. Instagram ben ik te vinden op Little.beginnings. Underscore, laagstreepje. Ja. En op Instagram deel ik veel praktische tips mm -hmm. en ook veel van mijn eigen ervaring. Um, ik heb ook mijn eigen Depleted Mom Diaries opgenomen en, en in mijn
1: highlights ook gezet. Mooi. Ja. Je maakt um, van een van de kwetsbaarste fases in jouw ja. leven, een van de zwaarste fases ongetwijfeld, ja. ben je aan het omzetten in iets ja. heel moois om andere moeders Absoluut. Uh, te ondersteunen. Knap. Ja. Ja. Is er nog iets waar jij zelf wilt toevoegen?
0: Nou, waar ik graag mee wil afsluiten is dat... Wat ik nu vertel. Is niet nieuw. Is niet anders. Is niet afwijkend. Mm -hmm. Is normaal. En wat ik zo graag. Iedere mama toewens. Is dat ze dit hardop durft te delen. Ja. Jij zegt zelf ook. Delen is helen. Mm -hmm. Dat is jouw hashtag. Mijn hashtag is mama neemt pauze. Ja. <laughs> en die combinatie. Durf pauze te nemen. En durf te delen. Dat het niet goed met je gaat. Ja. En Misschien gaat het wel goed met je, maar voel je je even niet goed. Ook dat is oké. Okay. Er hoeft geen oplossing te zijn. Mensen hoeven geen advies te geven. Dat mogen mensen ook horen.
1: <laughs> maar praat. Ja, het geeft validatie gewoon aan wat je, wat je voelt en denkt. Het ja. is
0: normaal om je kloten te voelen. Ja,
1: absoluut. Het is rauw, het is kwetsbaar het is prachtig. Dat is het allemaal, ja. klopt. Ik vind het altijd fijn om te eindigen met een compliment. Is er zo'n compliment dat jij graag jezelf is te ah. geven, Janneke?
0: Toen veel te weinig, hè? Oh, mezelf een compliment geven. Ik was er al bang voor. Um, <laughs> ja, vroeger zou ik gezegd hebben... dat ik de kracht steeds weer vind om door te gaan. Maar ik heb nu als mama geleerd dat ik mag zakken. Ja, dat je pauze mag nemen. Dat ik pauze mag nemen. En dat lukt me echt nog niet altijd. Maar als het me lukt... Dan ben ik daar heel goed in geworden. Ja. Dus dat is het compliment. Dat ik niet meer doorga tegen beter weten in. Ja. En om het positief te formuleren. Is dat ik pauze durf te
1: nemen. Ja. Ik vind het al een heel mooi ah. om te eindigen. Ik ook. <laughs> Dankjewel Janneke. Ja heel graag gedaan. Jij bedankt. Als jij benieuwd bent naar meer informatie over postpartum depletie, dan verwijs ik jullie heel graag door naar Janneke haar website. Zij maakt er een online cursus over die bijna klaar is. Via de link in de show notes kan je je inschrijven op haar wachtlijst. Wil je als eerste op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Vergeet dan niet om je te abonneren. En als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan zou ik het fantastisch vinden mocht je deze podcast delen met je vriend, vriendin, collega, zorgverlener, buurvrouw of op sociale media. En ook helpt het om een gratis review achter te laten in de app waar je luistert. Ik wil graag nog veel meer verhaal kunnen brengen zoals dit van Janneke. Wil je mij als podcastmaker steunen, dan kan je me een koffietje schenken via buymeacoffee.com. Daarnaast heb ik ook twee online cursussen, de geboortecursus en de worstveringscursus, en weet dat elke nieuwe cursist rechtstreeks bijdraagt aan het voortbestaan van deze podcast. Je vindt alle details in het onderschrift van deze aflevering en op mijn website buikgewool.be. Dankjewel om te luisteren naar dit verhaal en heel graag tot de volgende.